0: 정관용의 지금 이 사람 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 재난이 발생하고 위기가 닥치면 약자들이 더 고통스럽죠 무료급식소 그리고 학교가 문을 닫으면서 극빈층, 결식아동들 식사를 하기가 어려워졌고요 이주노동자들은 뭐 밖으로 나올 수도 없게 됐다고 하고 가정폭력은 더 심해지고요. 코로나19 확진자들 뭐 자기 잘못도 아닌데 죄인처럼 눈총을 받고 있죠. 이렇게 코로나라고 하는 재난이 각종 인권 문제를 일으키게 되자 인권단체 활동가들이 모였습니다. 활동가들이 머리를 맞대고 코로나19와 인권 인간의 존엄과 평등을 위한 사회적 가이드라인이라고 하는 책자를 펴냈는데요. 이집필에 참여한 다산인권센터 상임활동가 안은정 씨를 함께 만나보겠습니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요.
0: 다산인권센터 어떤 단체죠? 어 다산인권센터는
1: 한 30년 정도 된 인권운동을 주로 하는 단체입니다. 30년? 네. 저희는 주로 뭐 국가폭력에 맞서 대응하는 활동, 그리고 삼성 같은 큰 거대 기업을 감시하는 활동, 그리고 한국사회 주요 인권 관련 활동을 진행해 왔습니다. 어, 삼성 직업병 피해 노동자들의 현실을 알린 반올림을 처음 만드는 데 참여했고요. 아
0: 반올림의 모태였군요. 네.
1: 그리고 세월호 참사랑 박근혜 퇴진 촛불 등에 함께 참여했습니다.
0: 다사는정야공 선생 그거인가요? 네. 맞습니다. 어, 이번에 그... 사회적 가이드라인 책자 집필은 코로나 19 인권 대응 네트워크라고 하는 곳에서 편했다고요? 네, 네. 네 맞습니다. 이거는 뭡니까? 인권 대응 네트워크?
1: 아, 이 코로나 19가 급격하게 확산이 되면서 음. 인권 단체들이 질문을 마주하게 됩니다. 이제 정부에서 하고 있는 방역의 절차나 그리고 사회적 약자 소수자들이 뭐 이제 마주하고 있는 인권 문제에 있어서 우리가 요 함께 목소리를 내는 것들이 필요하다. 어~ 싶어서 함께 만나자. 예. 만, 만나서 대응을 해 보자. 그렇게 해서 처음 만들어지게 된 단체입니다. 그럼
0: 여기는 여러 인권 단체가 함께
1: 네, 여러 어. 인권 단체들이 함께 하고 있습니다. 이렇게
0: 같이 만나서 얘기를 해 보니까 네. 뭐 이런 가이드라인이 필요하겠다라는 결론이 다다른 건가요? 예. 각 영역마다
1: 인권 단체들이 있어요. 뭐 예. 장애 빈곤, 이주, 뭐 집회시위 관련한 활동을 하는 단체들도 있고 정보인권 관련한 단체들도 있고 그렇죠 이 단체들이 코로나19를 보니까 다양한 문제들을 마주하게 된 거죠 그래서 음. 단지 우리만 이 문제를 해결하는 게 아니라 한국 사회의 주요한 인권의 쟁점으로 함께 대응하는 게 필요하겠다 그래서 우리 사회적으로 요거는꼭 지켰으면 좋겠다 예. 혹은 기초가 돼야 된다는 가이드라인을 만들게 된 거죠 그러니까
0: 조금 그 귀에 쏙 들어오게 음, 음. 코로나19 때문에 새롭게 생긴 인권 문제라는 얘기 아닙니까? 아니면 어. 기존에 있던 인권 문제인데 코로나19 때문에 더 심각해졌다든지.
1: 네. 코로나19 때문에 더 심각해진 문제들이 응. 더 많죠.
0: 예를 들면 어떤 거죠 그러니까?
1: 그러니까 예를 들면 어, 가정폭력의 문제들이 아. 한국 사회에 이미 있었는데 더 심각해진 거고 성소수자, 이주노동자, 차별 문제가 있었는데 그게 코로나19 때문에 더 사회적으로 드러나게 된 거고 장애인 같은 경우에는 코호트 격리를 당했잖아요. 이미 시설에서 오랫동안 이제 살면서 탈 시설 운동을 해왔었는데 이제 코호트 격리나 이런 것들을 통해 더 이제 사회적으로 음. 어, 차단되게 되는 그런 고통에 놓여 있게 된 거죠.
0: 가정 폭력이 늘어났다.
1: 네. 가정
0: 코로나 19랑 어떻게 연결이 되는 겁니까?
1: 어, 코로나 19가 가장 중요한 게 우리 감염을 차단하기 위해 사회적 거리두기를 하는 거잖아요.
0: 그렇죠.
1: 그래서 어, 되도록이면집 밖을 나가지 말아라. 이런 예. 얘기들을 많이 하고 있고. 그렇기 때문에 가정 안에서 생활하는 저기 시간들이 많아지는 거죠. 뭐
0: 재택 근무다 뭐다 해서. 그렇죠. 재택 근무를
1: 어. 하면서 그리고 특히 뭐 아이들 같은 경우에는 학교가 지금 문을 닫았잖아요.
0: 학교 못 가죠. 네,
1: 학교를 못 가면서 집에 있는 비율이 높다 보니까 여성들이나 아동들에 대한 가정폭력 비율이 증가하고 있는 추세입니다
0: 어, 그게 입증이 돼요? 확인이 어, 됩니까? 네
1: 최근에 이게 확인이 되고 있는 과정이고요 예. 뉴스를 보니까 이혼율이 또 작년에 비해 좀더 높다라는 아. 것들도 나와 있는 거고 예. 어, 여성단체들에서 지금 가정폭력이 차지하는 비율이 1, 2, 3월 계속 늘고 있다 그 퍼센테이지가 음. 상담 비율이 음. 네, 그렇게 얘기하고 있어요
0: 네 그리고 뭐 성소수자나 이주노동자들은 어떻게 됐다는 거죠? 코로나19랑 어떤 연관이 있어요?
1: 어, 예를 들어 성소수자 같은 경우에는 5월에 이태원을 중심으로 코로나19가 확산이 됐잖아요. 맞아요. 근데 한 언론에서 악의적으로 이태원 무슨 클럽에서 확산됐다. 음. 그래서 성소수자들의 문제다라고 이제 사회적으로 확산되기 시작한 거죠. 어. 근데 이미 코로나19 이전에도 성소수자의 자기 정체성의 문제나 사회적인 차별 문제는 심각했었는데 그렇게 언론을 통해 확산되면서 코로나 검사를 받는 게 내가 아웃팅이 되는 과정이 되는 거고 그리고 사회적인 눈총과 이런 따가운 질타에 시달릴 수밖에 없었던 음. 게 있는 거죠. 이주민 같은 경우에는, 이주민도 사실은 한국 사회에서 굉장히 약자잖아요. 일을 하러 들어왔기 때문에, 그리고 이제 인종적인 차별이나 이런 것들도 한국에서 약간 존재하고 있는데, 어, 재난지원금에서 이주민이 배제되는 경우던가, 아니면은 이제 이주민들이 주말마다 일을 끝나고 밖에 나와서 사회생활을 좀 하고 쉬어야 되는데, 그렇죠. 밖으로 나와서 자기의 시간을 가질 수 있는 조건이 되지 않는 거죠. 공장 안에서 일만 해야 되는 거고 또 이제 코로나19 때문에 해고를 당하면 또더 어려워지는 조건이잖아요. 예. 그래서 이제 스스로 또더 존재를 낮추게 되는 그런 음. 문제들이 존재하고 있습니다.
0: 오늘 제가 시작하면서는 이 무료 급식소나 네. 학교가 문을 닫기 때문에 결식아동, 흑빈층 식사 해결을 못한다 이런 네. 얘기했는데 진짜 그렇겠네요.
1: 네, 그렇죠. 학교라는 게 저는 굉장히 중요한 영역이라는 생각이 들거든요 그러니까 공부를 가르친다는 것보다 돌보는 역할도 되게 돌봄 크다라는 기능이 크죠. 생각이 예, 들어요. 예. 그래서 이제 학교 학생들에게 급식을 하는 것 그리고 그 시간에 돌봄을 제공하는 것도 되게 굉장히 큰 건데 음. 학교의 기능이 멈추다 보니까 그로 인해서 학교에서 급식을 먹는 학생들이 급식을 먹지 못해서 예, 예. 좀 안타까운 상황에 놓이게 되거나 혹은 공부를 제대로 하지 못해서 학습격차가 일어난다고 학습격차도 하잖아요. 학습격차도 커질
0: 수 있죠. 네, 어. 그렇게
1: 사회적으로 학습격차가 커. 는 문제 그리고 장애인이나 이주 노동자 다문화 가정 같은 경우에는 온라인 수업에 적응이 안 되고 어렵다 음, 보니까 음. 더더욱 그 돌봄의 공백에 놓일 수밖에 없는 조건입니다.
0: 지금 이제 결식아동 같은 경우는 대부분의 네. 경우 가정에 돌봐줄 사람이 없는 경우가 많잖아요.
1: 그렇죠. 그런 부분들도 있죠. 그런
0: 네. 경우는 식사를 그래 그나마 한끼 학교에서 해결했는데 네. 그것도 못하면 뭐 계속 쫄쫄 굶는 거예요 어떻게 되는 거예요? 아.
1: 그래서 그것들은 이제 더 파악을 해봐야 되겠지만 음. 어 최근에 한 학생이 집에서도 이제 돌봄의 공백이 있는 거고 학교가 멈추다 보니까 또 이제 급식을 못 먹고 돌봄의 공백이 또 예, 생기는 예. 거고 그래서 스스로 극단적인 선택을 하려는 시도들도 있었어요. 아이고,
0: 그래요. 이제 그런
1: 것처럼 우리는 뭐 그럴 수 있지. 음. 감염병의 위기를 확산을 멈추는 게 정말 제일 중요해. 하지만 정말 취약계층이나 저소득층한테 중요한 것이 무엇인지 예, 우리 사회가 예. 한번 살펴보는 게 필요할 것 같고 일부 지자체 같은 경우에는 지금 이 시기를 핑계 삼아서 저소득층에 대한 예산 지원이나 급식을 삭감하고 있는 경우들도 왕망 있더라고요. 그래요? 네. 그래서 모 지자체는 이제 7월에 저소득층 아동들에 대한 도시락 지원을 어. 삭감하는 경우들도 좀 많습니다. 아니, 오히려 높습니다.
0: 그런 저소득층들이 일자리도 더 빨리 잃게 되고 더 어려워지는데 왜그 예산을 삭감을 하죠?
1: 모르죠. (웃음)
0: 어, 뭐 물론 뭐 방역 예산도 또 많이 들어갈 것이고 긴급재난지원금 등등으로 해서 전 국민에게 보편적 지급도 필요할 것이고 하지만 그러나 재난 앞에... 평등이 없다는 라거 아닙니까? 네. 맞습니다. 그죠? 어려운 사람이 더 고통을 심하게 받죠? 네.
1: 이게 그렇죠.
0: 바이러스의
1: 위기는 모두에게 평등하다고 하지만 음. 그의 후과로 인한 위기는 모두가 평등하지 않은 맞습니다. 것 같아요. 지금 네. 아까 말씀드린... 어. 뭐~ 급식을 못 받아서 돌봄 공백에 놓인 학생들의 문제나 사회적 소수자 취약계층에 대한 문제는 예. 더욱 심각해 있는 거고 우리 사회가 사실 코로나 이후로 어떻게 나갈 것이냐는 이런 이들의 인권이나 삶을 어떻게 보장하는가랑 굉장히 중요한 연관이 있다라고 생각합니다
0: 네 이렇게 사회적 약자들이 더 어렵게 되는 그런 의미에서의 인권 문제 네 근데 이제 그보다 더 먼저 그 감염병 차단을 위해서 정부가 취하고 있는 여러 조치들이 또한 인권 문제를 야기시킬 수 있는 거지 않습니까 네 맞습니다 예를 들어서 확진된 사람의 동선을 공개한다든지 네. 뭐, 무작, 뭐 무차별적으로 적무또 휴대전화 위치 추적 네. 정보 같은 걸 활용한다든지 이런 네, 네. 문제는 좀 민감한 문제인데 네. 방역을 위해서는 필요한데 네. 또 개인정보 침해의 측면도 분명히 있는 거고 아니, 그럼요. 인권단체 시각에서는 어떻게 보세요 그거는 네.
1: 저희가 이런 얘기하면 어떤 분들은 어려운 시기에 무슨 인권이냐 (웃음) 이런 분들이 있어요. 근데 사실은 인권을 기준으로 이야기하는 게 되게 중요하다고 생각이 드는데 이런 공중보건의 위기 상황에서 생명을 지키는 게 가장 소중한 문제잖아요. 그렇게 하기 위해서 생명을 지키기 위해서는 이 사람의 인권이나 기본권을 중시하는 과정에서 대책이 마련돼야 된다는 생각이 음. 듭니다. 그 메르스 때 정부가 깜깜이로 아무것도 동선을 공개하지 않아서 이번에 코로나19가 터지니까 너무 투명하게 정보 동선을 공개한 거예요. 예. 어, 그리고 또 한국은 미리 찾아내서 감염의 경로를 차단하는 방향으로 방역 활동을 했기 때문에. 그렇죠. 접촉자 저, 전부 예. 다
0: 추적해가지고 조사하고. 네, 어. 그렇기
1: 때문에 그런 뭐 정보 공개나, 어, 그리고 이제 정보 모아놓은 것들에 대한 문제나 이런 것들이 굉장히 좀 심각하게 발생을 했다고 생각이 들어요. 예. 어, 근데. 이런 이동 경로를 확인하는 거 그리고 개인정보가 공개되는 게 어, 이렇게 감염이 된 사람들에게는 굉장히 큰 낙인과 음. 사회적인 어, 지지타를 받거나 하는 과정들에 놓여 있었던 거죠. 그렇 네, 그렇기 때문에 뭐 국가인권위원회에서도 너무 과도한 정보 공개는 안 된다라는 것. 그리고 인권단체들이나 다양한 곳에서 전문가들의 견도 음. 너무 과도한 정보 공개가 안 된다라는 이야기들을 하다 보니까 질본에서도 이제 지침을 바꾸고 있는 과정이긴 합니다. 그래서 이제 그런 문제들이 네. 어, 한국에서는 방역과정에 좀큰 문제 중의 하나인 거고.
0: 그러니까 초창기부터 지금까지는 어쨌든 정보 공개 내용이 너무 많았다. 이렇게 보시는 거예요.
1: 네. 네 그리고 음. 이제 중간중간 계속 이제 질본이 지침을 바뀌고 있어요. 그만큼 이렇게 정보를 공개한다는 거. 개인정보가 세상에 알려진다는 게 사람들에게 뭐 혐오와 차별을 가져오게 되는 중요한 요인 중에 하나일 수 있겠다. 이런 것들을 이제 사회적으로 함께 인식하고 있는 거죠.
0: 일반 또 우리 국민 여론 속에는 왜 정보를 제대로 공개 안 하느냐. 네, 맞아요. <웃음> 나의 감염 위험을 내가 스스로 방지하려면 네. 그 사람이 간 식당 뭐 어디 어디 장소 다 알려줘라. 네. 이런 요구도 많지 않습니까?
1: 아유, 그럼요. 그데 근데... 그렇죠. 근데 내가 만약에 그 같은 동선에 있다라고 하면 음. 미리 또 연락을 오거나, 어, 내가 검사를 받거나 하는 이제 질본의 지침이나 이런 게 있잖아요. 아,
0: 개별적 연락을 해주 네, 해 주면 개별적 되는 거 연락을 아니면. 하거나 그리고 음.
1: 확인할 수 있는 과정이 있는 건데, 물론 개인의 감염의 여부에 필요한 정보는 공개해야 되는데, 그 외에 불필요한 것들이 공개되는 것들이 있는 거죠. 음. 그러니까 예를 들어서 한 지자체의 문자를 보면, 어, 이 확진된 사람이 며칠날 무슨 아이스크림 가게에 갔다. 근데 아이스크림 가게 아무도 없어 나랑 마주친 사람이 음. 근데도 그것이 문자로서 오게 되면 어 아, 뭐야 지금 뭐 이렇게 아이스크림 가게 다니고 이래도 되는 거야 이런 음. 인식들이 사람들에게 음. 어, 생기게 되는
0: 거죠 또 그렇게 공개를 하다 보면 해당 업소들도 피해를 보게 되죠
1: 네, 맞습니다 이게 어. 요즘 들어서 이제 언론에 많이 공개가 되는데 해당 업소에서 사람들이 아 저게 코로나 있는 거 이런 식으로 이제 또 인식이 너무 안 좋은 거죠 좀 고민이 오히려 돼요. 그렇게
0: 어, 확진 판정 받은 사람의 동선에 해당되는 곳은 깨끗이 방역도 하기 때문에 네. 더 안전할 텐데, 오히려 그렇죠. 사람들은 거기를 또 피한다는 거 아니에요?
1: 네, 그렇습니다. 음. 이게 초반부터 좀 만들어 온 이런 과정과 후과가 있었던 것 같아요.
0: 예, 알겠습니다. 그게 이제 정부의 방역 조치에 어떤 민감할 수 있는 인권 문제 거기에 필요한 가이드라인이고. 네. 그 다음에 이제 이 책자를 보면 위기 상황에서 유예되는 시민의 권리. 네. 첫 번째가 정보 인권 네. 이게 지금 방금 얘기한 네. 정보 공개 그 문제죠. 네. 두 번째가 평화적 집회 의 자유에 대한 권리. 네. 이것도 민감합니다. <웃음> 네, 집회 시위 자유가 있어요. 네. 그러나 요즘 같은 때는 몇명 이상 모이지 마라. 네. 뭐 심지어 예배도 보지 마라 네, 이런거 네, 네. 아닙니까? 아니, 이거 어떻게 봐야 됩니까?
1: 요즘에 더 심해졌죠. 음, 음. <웃음> 어근데 저는 그런 생각이 들어요. 사회적 약자들이 발언을 할수 있는 건 저는 집회시위 장소인 것 같아요. 그리고 이 사람들이 발언을 할수 있고 의견이 청취될 수 있도록 미리 사전에 통로를 만드는 것도 중요한 것 같고요. 예. 저는 공중보건의 위기상 집회시위 자유를 어, 이렇게 축소하거나 요런 것들의 자유를 제한할 수 있다고 생각을 네. 하는데 네. 그 제한의 조건이나 뭐 기간이나 이런 과정이 어 명확하거나 또 사회적으로 좀 제대로 알려지고 환류되는 과정들이 필요하다는 생각이 들어요. 그냥 무조건적으로 안 돼. 하지 마. 이게 아니라 어 어떠한 이유 때문에 어떠한 과정에서 언제까지 예, 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 예 그런 것들이 필요 지금 필요할 것 정부가 같습니다. 그렇게
0: 하고 있는 거 아니에요? 사회적 거리두기 1단계 때는 어떻게 2단계 때는 어떻게? 뭐 지금 2.5단계 때는 뭐 어떻게? 그런 게어왜 우리가 1단계고 2단계고 2.5단계를 했는지 이유를 설명하잖아요. 네네. 확진자가 어떻게 되고 뭐 어떻게 쭉 그런 이런 조건에서는 이와 같은 지침을 발표한다. 여기에 따라주기 바란다. 네. 그렇게 네. 하고 있는 거 아니에요?
1: 그 초반에는 그런 거 없이 안 돼.
0: 아, 그랬어요. 네, 이런 어. 게 있었던
1: 거죠. 각 지자체마다 주요 도심은 다안 된다. 이렇게만 되는 거고 네. 그렇게 했던 부분들이 있었죠.
0: 이것도 명확한 기준 하에서 제안이다. 네, 예, 예. 어, 제안 자체를 거부하는 건 아니다. 네, 하지만
1: 음. 어, 사람들이 이야기할 수 있는 통로를 마련하고 기준이나 원칙이 명확해야 한다라는 거죠.
0: 세 번째가 주거의 권리인데요. 네. 이게 왜 코로나 때문에 위해 되죠?
1: 어, 거리 두기가 굉장히 음. 중요하잖아요. 근데 노숙인이나 주거 취약계층 같은 경우에는 거리 두기가 되지 않는 상황이에요. 다들 집에
0: 있으라 그러는데 집이 없는 분들. 네. 집이 없는 분들이나 어. 어, 그리고
1: 예를 들어서 고시원이나 음. 아주 열악한 주거시설에 놓인 분들은 그 자체만으로 이미 열악한 상황인 건데.
0: 24시간 거기 있으라는 건좀 고문이죠. 네. 그럴 어. 수 있죠. 그리고
1: 또 방역이나 이런 것들이 제대로 되지 않은 조건하에서 집에 있는다라는 것. 그런 것들 더 위험할 수 있겠다라는 거죠.
0: 그럼 이건 어떻게... 해야 됩니다.
1: 다른 나라 같은 경우에는 노숙인들이 이제 감염의 위험이 있기 때문에 호텔이나 이런 것들을 잡아서 그쪽에서 좀뭐 생활할 수 있도록 하는 이런 음. 방향들도 제시가 되고 있긴 해요. 음. 그리고 조금 더 방역의 그런 부분에 좀더 신경을 쓴다든가 하는 고민들이 필요한 거죠.
0: 네. 그다음이 노동의 권리. 네. 이건 뭐 금방 이해가 돼요. 네. 다들 뭐 해고당하고 네,
1: 맞습니다.
0: 이래서는 안 된다는 거죠. 네,
1: 네, 맞습니다.
0: 음. 그다음 그리고 그다음 이런, 이런 사회보장의 권리 이건 연결되는 거죠. 어떤 것들로 해야 됩니까?
1: 우선은 전 노동의 권리 관련해서 이야기를 드리고 싶은데 예. 정부에서 지원을 굉장히 많이 합니다 하고 있어요 네, 정부에서 지원을 하는데 그런 고용유지
0: 지원건뭐 이런 그렇죠. 거 그렇죠 음. 근데
1: 해고금지의 요건이나 이런 것들을 명확하게 하는 것들이 필요하고 그리고 정말 저 밑바닥에 있는 하루 벌어서 하루 먹고 살 수밖에 없는 예. 노동자들이 있잖아요 그들의 조건들을 어떻게 보장할 것인가에 대한 고민들이 필요한 거고 음. 어 아까 사회보장의 권리 같은 경우에는 우리 사회가 그러면 이 취약계층이나 저소득층을 보장하기 위해서 필요한 것들은 무엇일까 음. 이런 내용을 담고 있습니다.
0: 그 다음 챕터가 코로나19 기업과 언론의 사회적 네. 의무입니다. 네, 기업의 의무는 뭐라고 봐야 될까요? 어, 방금 얘기하셨던 노동의 권리와 고용 유지.
1: <웃음> 예, 맞다. 있고요. 음. 저희가 거기 쓴 거는 그런 내용도 있어요. 그러니까 기업과 인권이라고 한국 기업이 아시아의 다른 나라들로 이제 가서 거기에 공장을 짓고 하는 경우들이 많죠? 많거든요. 예. 근데 이제 코로나19 상황에서 그런 것들이 제대로 거기 공장에서 운영이 되고 있는지 그 사람들의 노동 조건은 잘 살펴버렸고. 피고 있는지에 음. 대해서 그냥 기업의 책임으로만 남겨두는데 한국이 되게 큰 글로벌인 나라인 거잖아요. 그럼 한국의 기업들도 그 사람들의 노동권을 위해서 코로나19 상황에 조금 더 각별하게 신경을 써야 한다라는 내용을 담고 있습니다.
0: 그런데 네. 또 기업은 코로나19 때문에 좋아진 업종도 있지만 네. 심각한 타격을 받는 업종이 있지 않습니까? 맞습니다. 그런 타격을 받는 업종 무작정 고용 유지해라. 참 요구하기 어려워요.
1: 그렇죠. 이게 그런 거예요. 고용 유지를 무조건 해라가 아니라 서로 이야기하면서 방법을 찾아보는 과정들이 노 네. 있을 음. 거라는 생각이 듭니다. 저는 그런 것들이 먼저 알겠어요. 원칙이 돼야 된다는 생각입니다.
0: 언론의 의무는 뭡니까? 저희 언론에서
1: 이제 주요하게 커뮤니케이션의 권리로 언론의 이야기를 좀 풀어봤는데요. 예. 어, 언론 같은 경우 이번에 아까 얘기 드렸던 그 성소수자 클럽. 이태원 음, 클럽 음. 중심으로 이런 한 언론 매체가 또 문제가 됐었고 신문마다 코로나가 창궐하고 이런 부정적인 언어나 특정 누군가 감염 경로를 또 이제 부각시키는 기사들을 많이 써왔어요 예, 예. 이제 그런 부분에서 언론은 책임을 져야 한다라는 것과 음. 이 언론에서 최근에 이제 수어 방송이나 이런 것들이 많이 활성화됐는데 코로나 초창기엔 그런 것들이 없었거든요 예, 예. 그렇게 어, 사회적으로 소통할 수 있는 책임을 언론에게도 있어야 된다 이런 얘기입니다
0: 음. 그런 혐오와 낙인찍기 이런 것에 혹시 우리 언론이 네. 기능하고 있지는 않은가? 우리 우리 때문에 이런 일이 생기고 있지는 않은가 이런 걸 스스로 좀 돌아보면서 기사를 만들어야 될 텐데 네
1: 맞습니다 저는 정말 그래야 된다고 생각을 해요 음. 그래서 그 특정한 신문이 이태원 클럽 당시에 이 무슨 클럽 이러면서 굉장히 선정적인 기사를 썼어요. 예. 그러니까 그 기사를 쓰니까 앞다퉈서 너도 나도 그런 기사를 써내려고한 거죠.
0: 요새는 다벗껴요 그냥. 네.
1: 그리고 몇년 전에 자기가 잠입 취재했던 거를 이때다 싶어가지고 그러니까요. 막 터뜨리는 사람들도 있고. 예. 근데 그거를 보는 당사자들이나 사회적인 인식 그걸 생각하지 않고 자극적이고 많이 구독률이 올라가고 그런 것만 살피는 것 같아요. 근데 특히 재난과 위기 상황에서는 공정하다는 거. 어, 그리고 자중하는 모습들이 필요하다는 생각이 듭니다. 객관에 기초에서 보도하는 내용들이.
0: 그렇죠. 기본적으로 코로나19 인권 관련 사회적 가이드라인의 네. 3대 원칙이 있죠. 네. 그 3대 원칙이 뭐, 뭐, 뭡니까? 저희 세 가지, 그래서 이러한 인권 문제들이 음.
1: 있으니까 인권의 관점에서 요거를 중요하게 생각해야 된다. 가첫 번째가 어 인권 존중의 원칙이에요 예. 이 공중보건의 위기라고 코로나19 얘기하는데 음. 우리 생명을 위협하고 있다 근데 그게 내 생명뿐만 아니라 다른 사람 생명도 마찬가지잖아요 이 과정에서 대책을 세울 때 사람 인권을 존중해서 세워야 된다라는 예. 것과 두 번째는 차별금지와 특별한 보호의 원칙이에요 음. 아까 얘기했던 어 사회적 약자와 취약계층들을 보호하고 어 특, 차별이 없어야 한다 대책 마련에 그리고 세 번째는 사회적 소통 참여 보장과 의사결정의 원칙입니다. 예. 이 사회적 소통이라고 한건 사실 아까도 좀 얘기 드렸었는데 어 사회적으로 함께 이야기하는 게 굉장히 필요한 거고 음. 제도가 도입될 때 그냥 일방적으로 통제하듯이 도입되는 게 아니라 다양한 여론 수렴과 이야기를 거쳐서 내야 되는 거. 예. 특히 이런 코로나19. 확진자나 격리자의 조치에 대해서는 그 생, 확진자나 격리자들의 의견을 듣고서 그런 대책을 마련해야 된다. 이런 세 가지 원칙을 좀 세우고 있습니다.
0: 네. 최초, 초창기에는 그런 당사자, 네. 격리 대상자가 된 사람들의 목소리, 네. 이런 건 거의 나올 수가 없었죠? 네.
1: 초창기에는 아마 그런 것도 있는 것 같아요. 이게. 굵직하게 터지는 데가 음, 신천지나 그렇죠. 어뭐 이렇게 한 그룹에서 터지다 보니까 그 이들이 사회적 낙인과 그렇죠. 뭐 혐오의 대상이 되니까 자기 이야기를 할수 있는 예, 게 없어지는 거죠. 그런데 예. 이제 최근 들어서
0: 실제 그분들이 좀 잘못한 것도 많았고 초창기에는 음,
1: 네. 방역 수칙을 어기고 다닥다닥 <웃음> 네, 붙어서 네.
0: 뭐또 자기 그 동선을 다 숨기고 네, 막 이랬지 네, 않습니까? 네, 맞아요.
1: 그러니까 그런 게 있죠. 저희도 초반에 그런 얘기들을 굉장히 많이 했는데 사회적으로 거기 가면 신천지, 뭐 혹은 어디, 뭐 누구 있으니까 이 사람들이 더 숨게 되는 거예요. 그렇죠. 그러니까 그런 것들이 없이. 진료받아도 괜찮아 검사받아도 음. 괜찮아 우리 치료받아야 하지 않겠어 사회공동체로서 같이 책임을 져야 된다라는 이야기들이 사실은 됐어야 되는 건데 너무 손가락질과 사회적인 혐오가 너무 심하지 않았었나라는 생각이 듭니다 그러니까
0: 그게 이중성이 있다는 겁니다 네 맞아요 그분들 스스로의 잘못이 있으면 네. 사람들은 더 손가락질하게 되고 음. 또 그에 따라서 그 사람들은 더 숨게 되고 음. 이 악순환을 사실 은 끊어야 되는 거죠
1: 그래서 그거에 많은 기능을 하고 있다고 생각합니다 정부의 정책, 언론의 또 이제 동성 공개랑 막 자극적인 음. 기사를 쏟아내는 것 이제 그런 얘기들이 막 중첩되다 보니까 어떻게 보면은 더 자극적인 얘기들이 되는 거고 그리고 또 숨게 되고 이런 악순환이 있다고 보니까 저는 정부에서 혐오는 안 된다, 뭐 차별은 안 된다, 우리 같이 이 문제를 잘 풀어내자라는 지금도 잘 하고 있지만 예. 그런 메시지들을 계속 남기는 것들이 필요하다는 생각이니요 그게 이제
0: 민주주의의 원칙이죠. 네, 네. 그니다 그나저나 코로나 시대에는 인권단체는 활동하기 참 어려워졌겠어요.
1: 어렵습니다. (웃음) 인권단체는
0: 다 사실 현장에 가서 직접 조사도 하고 당사자들의 얘기도 다 들어보고 이래야만 되잖아요.
1: 예, 맞아요. 어 저희가 활동 방식이 말하신 것처럼 네. 사람들을 만나고 또 모이고 그러니까요. 또 인터뷰도 하고 조사도 하고 해야 되는데 그게 안 되고 있는 상황이에요 최근 이제 2.5단계로 또 격상하면서 저희도 막 대부분 재택근무를 하거나 하는 과정이니까 어할수 있는 일이 많이 없더라고요 네. 그래도 어쨌든 온라인으로라도 좀 해보려고 하는데 어려운 조건입니다
0: 음. 앞으로 이런 게 장기화되면 음. 이런 시민사회단체들의 활동 양식도 조금 고민을 해봐야 되지 않아요? 어 이럴 때는 후원도 떨어지지 않나요?
1: 네. 줄어들죠? 네. 맞습니다. 어. 특히 이게 사회적인 위기랑 더불어서 경제적 위기도 오잖아요. 그러니까요. 그렇게 모두가 어려운 조건인 거고 특히 저희 단체 같은 경우에는 정부하고 기업의 지원을 아예 받지 않아요. 예. 시민들의 자발적인 후원으로만 움직이는데 예. 이제 모두가 어려운 조건이면 후원을 모으기나 하는 게 쉽지 않게 되는 거죠. 음. 그래서 뭐 저희뿐만 아니라 다양한 단체들이나 시민단체들이 어려운 조건에 놓일 거라는 생각을 하고 있습니다. 그래서 어떻게 이 위기를 조금 더 넘어설 수 있는 거냐 음. 다양한 해법들이 필요한 시점인 것 같은데 정답은 잘 모르겠습니다.
0: 지금까지 정부가 이제 방역과 동시에 어려운 분들을 대비해서 추경 예산도 계속하고 재난지원금도 지급하고 뭐 이런저런 노력을 하고 있잖아요. 그런 부분은? 그래도 좀이 사회보장의 원칙이나 뭐 노동의 권리 이런 원칙에 비추어 봐서 긍정적 방향입니까 어떻습니까 글쎄요
1: 저는 뭐 장단이 있다라는 네. 생각이 듭니다 근데 이제 다들 생각하시는 것처럼 방역에 많은 노력을 하고 있다라고 생각이 들고요 이 재난의 위기를 넘어서려고 노력을 하고 있는 것 같은데 저는 이 재난의 위기를 넘어서는 게 그냥 경제적 어려움을 넘어서는 게 재난의 위기를 넘어서는 거라는 생각은 들지 않아요. 그러니까 지원을 하더라도 좀 차별 없이 지원을 하는 게 필요한 거고 예. 어 그리고 노동자들의 조건이나 기업이 살아야 노동자가 사는 게 아니라 모두가 살수 있는 방향을 제시하는 것 이런 것들이 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 한마디로 전 감염병 감염증이라고 하는 건 사회적 연대와는 정반대예요. 네 맞아요. 서로 어려운 사람을 함께 좀 관심 갖고 돌봅시다. 음. 뭐 하루에 한 번이라도 좀 무난 찾아가 봅시다. 네. 이런 운동을 해야 되는데 네. 이 감염병 상황에서는 만나지 맙시다잖아요.
1: 네 맞아요. 큰일 났네요. 네 그런 게 이제 내가 지금까지 살아온 관계 음. 그 경로가 사실은. 제가 내일 이제 감염병에 걸리게 된다면은 타 네. 확진자의 경로와 동선이 되는 거잖아요. 어 그런 부분에 있어서 다들 또 어려움과 두려움을 갖고 있는데 그게 사실은 보여주는 거는 우리 모두가 연결되어서 살고 있다는 라걸 그렇죠. 보여주는 것 같아요. 예. 그래서 사회적으로 같이 연결됐다는 거 어렵고 힘든 계층은 저 사람들만의 문제가 아니라 사실 나랑 연결된 문제라는 걸 알아야 음. 우리 사회가 좀더 바뀔 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 당장 누군가의 보살핌을 받아야만 살아온 사람들 음. 그 사람들 그 보살핌의 손길이 점점 끊어져 가면 생존의 위기에까지 몰리게 되지 않습니까
1: 네 맞습니다
0: 그 아무리 감염병 상황이라 하더라도 거기는 찾아가야죠
1: 네 그렇죠 그래서 저희가 인권운동을 멈출지 음. 못하는 이유는 음. 그런 것 같습니다. 지금 감염병 위기에도 불구하고 인권의 문제점들은 계속 나오는 거고, 사회적으로 어렵고 힘든 이들이 계속 생기는 거고, 그리고 사회적인 문제들이 생기는 거고, 그것에 계속 발언하고 이야기를 해 나가야 저희 사회가 조금 더 좋은 방향으로 바뀔 수 있다라는 생각이 들거든요. 예, 네.
0: 예. 알겠습니다. 그 자세한 내용들이 코로나19와 인권, 인간 존엄과 평등을 위한 사회적 가이드라인 여기에 담겨있네요. 여기 지필에 함께 참여하신 다산인권센터 안은정 활동가를 함께 만났습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.